atunci când cauți cu adevărat folosul celuilalt, indiferent că se află dincolo de granițele tale, clădești ceva care dăinuiește. Asculți acum podcastul Fără Granițe, ediția Uganda. Mă gândeam recent la faptul că e foarte interesant să ne uităm la proiectul nostru din Uganda și să vedem că, indiferent de cine ești, de unde vii, că ești om de afaceri, că, nu știu, ești familist, că ce ești și ce ai dobândit în viață, și indiferent de care e experiența ta de viață, când ajungi acolo, ești un simplu om care ar trebui să fie gata să ajute poate pe cei mai slabi decât el. Și e foarte, foarte interesant să vedem cum sunt oameni cu diverse povești care ajung într-un loc ca și Uganda și viața lor se transformă acolo. Așa că astăzi vreau să facem cunoștință cu Lidia Jarda, care este una dintre misionarele noastre pe termen lung acolo. Dar până să ajungem să vorbim despre viața ei și experiența ei de misionar, ne spune care e povestea ta, Lidia. Cine ești tu? Unde ai crescut? Spune un pic despre familia ta. Salutare, dragi ascultători! Mă bucur să mă aflu în radio. Nu menți în ziua de față, sunt pentru prima dată aici. Este prima dată la microfon, am mai fost de-am vizită. De fapt, da. Am pregătit în urmă cu un an. Provin dintr-o familie cu nouă frați. Sunt cea mai mare, cel mai mic fiind de 12 ani. Și, și diferența de vârstă între voi fiind de... Între tine și ultimul Să facem calculul să vedem câți ne ai tu Aproape 27-26 și el are 12 ani Decât pentru mine am făcut liceu în țară Mi-am terminat liceul, studiile, bacalaureatul Și după aia am, am plecat în Londra pentru o perioadă Am plecat la lucru Ai plecat singur, ai plecat împreună cu frații de tăi? Aveai a, deja, a, aveam deja pe tatăl acolo. meu acolo mm-hmm. Dar el avea perioade când pleca și venea Nu, nu era în permanență acolo Și... Mi-am început viața de lucru și după o scurtă perioadă, cred că după un an, am plecat împreună cu Misiunea Speranța în Israel. Și fiind plecat în Israel, mi-am zis eu în sinea mea, am zis că, wow, cred că în fiecare an, fiindcă mie mi-a fost destul de greu acasă, fiind cea mai mare, mama mea a fost foarte bolnavă și o parte din viața mea, cel puțin de la 10 ani, o trebuit să preiau ca și rolul de mamă în familie. Și după aia, cum am început să lucru, am avut bani, am început să mă descurc, și am zis că cât pentru mine, cred că ar fi bine să îmi fac câte un concediu și măcar cel puțin o dată pe an să ies un pic. Și am mers în Israel, după aia în următorul an m-am gândit și am zis, mă, cred că ar fi bine pentru mine să plec într-o țară să fiu misionară. Cel puțin pentru mine, visul meu de misionar a fost de mult timp și când eram mică, mă rugam foarte mult pentru misiune. Am început să povestesc despre lucrurile care mi se întâmplau și ce-mi doream eu să devin și... Mi s-a spus că, de fapt, nu ar fi bine să tocmai să mă rog pentru a fi misionară, din cauza că n-am de unde să știu eu ce Dumnezeu are pregătit pentru mine și ceva voi să fac eu și dacă mă voi ruga sau așa, poate Dumnezeu nu o să ducă la îndeplinire ceea ce vrea El și ceea ce vreau eu. Și mi s-a spus că de multe ori s-au întâmplat anumite chestii și chiar știe o poveste de la o soră că s-a rugat ca ea să devină misionară și Domnul, când s-a căsătorit odată un soț și ea nu a fost misionară, de fapt pe plan extern și în familia ei și am început să mă opresc din a mă ruga pentru misiune. Și după aia am continuat cu ale mele. Am zis misiune, misiune, când o fi, o fi. Dar nu m-am, nu, cel puțin nu m-am mai gândit până când am plecat în Filipine și în Vietnam. Dar visul meu era să plec să ajung în Indonezia. 
și în Indonezia așa s-a întâmplat că nu am ajuns. Cum de țările astea? Stai un pic. Deci, cum de, în primul rând, te gândești la Indonezia și uh, cum de ajuns în locuri ca și Vietnam? Uh, în Indonezia tot am văzut multe videoclipuri cu tsunami și tot auzeam multe întâmplări, multe povești, lumea foarte mult vorbea atunci eu fiind în perioada de liceu. Vorbeam mult de, despre Indonezia. Și am zis, mă, odată cred că o să ajung și eu pe acolo și cel puțin îmi doream să văd o țară exotică. Vorbisem cu unul din verișorii mei care este la Londra și am zis că, uite, Corneliu, chiar îmi doresc să plec într-o țară în misiune și vreau, numai decât vreau să merg în Indonezia. Bine, fiind cunoscut de la misiunea Speranța, de fratele Gabi Zăgrian, Gabi Gorcia, de mai mulți, fratele Nathaniel Costea, care este în Australia și mi-a zis, uite, Lidia, eu pot să te rezolv și tu poți să mergi cu ei. Lusna pe fratele Nathaniel Costea și el a zis că, de fapt, în anul ăla nu o să meargă în Indonezia, ci o să meargă în Filipine și în Vietnam. Mie când mi-au zis, un pic m-am cam amărât în sinea mea și am zis, bine, hai că o să merg și acolo, nu știu ce o să fie în Vietnam, că știam că e țară persecutată și nu prea e așa ok și am zis, totuși mi-e frică, dar o să merg. Și fiind plecată acolo, am stat, dar n-am stat mult, decât 10 zile în ambele țări. Și după aia când m-am reîntors, am zis, gata, visul meu e să devin misionar. Fiind ajuns acolo, am simțit ceea ce... De fapt, era în inima mea mai de mult timp și eu chiar pur și simplu am lăsat dorința aia că am zis că, mă, dacă așa mi s-a spus că nu-i bine mm. să te rogi pentru a fi misionar și așa, am lăsat-o mai moale. Facem o scurtă pauză aici și o să mă întorc un pic la experiența ta din Filipine și din Vietnam. În schimb, vreau doar să subliniez faptul că eu chiar cred că Dumnezeu uneori plantează niște dorințe în inima noastră. El le pune acolo și ne dă nouă de gândit pe parcurs, pune ne pregătește pentru, iată, pentru experiența de misiune în cazul tău. În același timp, cred că trebuie să avem uh, iarăși inima deschisă ca dacă Dumnezeu ne direcționează în, în, spre cu totul altă direcție, să fim deschiși să urmăm orice, orice ne pune Dumnezeu în inimă. Că ne-a pus amnat misiunea și ne-a format pentru un alt fel de misiune, uite cum s-a întâmplat în cazul pe care tu ni l-ai, ni l-ai dat mai devreme, e, e altceva, însă chiar că Dumnezeu nu la întâmplare a pus gândul ăsta în tine și vedem că se concretizează dorința ta de a fi misionară pe termen lung. Vreau doar să mă întorc un pic, pentru că pentru a merge în misiune înseamnă că tu trebuie să ai o credință. Cum ți-ai dobândit o credință asta? Ți-ai dobândit-o din familie? Ți-ai dobândit-o, nu știu, la un anumit punct în viață? Uh, au fost eu de când mi-am dobândit-o și din familie, pentru că fiind cea mai mare din familie, mama mea a fost foarte bolnavă. Mm. Și pur și simplu, Așa, din întâmplările pe care le experimentam zi de zi, mama noastră fiind la spital, eu fiind cea mai mare acasă, ne rugam lui Dumnezeu și nu numai ne rugam pentru ea, ci și pentru noi personal, pentru lucrurile noastre, pentru nevoile noastre. Și credința, automat, când tu ceri ceva de la Dumnezeu și Dumnezeu vezi că îți răspunde, îți răspunde la dorințele tale, la rugăciunile tale, automat crești. Deci nu ai cum. Când vezi că Dumnezeu te rogi pentru un anumit lucru, te rogi pentru bani sau poate te rogi pentru anumite momente din viață ca să cel puțin și pentru mine m-am rugat pentru anumite momente când îmi doream să plec, să merg și de multe ori nu aveam bani sau chiar nu aveam posibilitatea, nu puteam să merg din familie, nu puteam să plec de acasă, că fiind cea mai mare era nevoie să fiu tot timpul acolo și de multe ori mă rugam și vorbeam cu taică mi cu părinții și spuneam uite, mă rog la Dumnezeu, vreau să merg acolo, vreau să fac aia și de fiecare dată când mă rugam eram ascultată și automat credința crește. Au fost alte experiențe în viața ta care te-au format, care ți-au format credința și dragul ăsta de Hristos? Fiind și în Uganda, fiind și în România, sunt foarte multe experiențe. Cel puțin 
perioada în care am fost în Uganda, am ajuns momente când nu știam ce să fac, nu știam cum să merg mai departe, nu știam cum o să am bani să mă descurc pentru masele, mesele la copii care se fac pentru programul cu Feeding Hands, anumite lucruri pentru mine, chiar și banii pentru a putea merge, de a putea continua lucrarea, pentru mine de a fi acolo. Am ajuns la, în anumite momente și la o anumită perioadă, cam în primele șase luni, și chiar la cinci luni, între 5 luni și 6 luni, acolo eram nu dezamăgită oarecum, dar deja am greșit că am dat de multe ori de gândit și cel rău poate și-a făcut acolo un cuibușor în inima mea și de multe ori mă gândeam, mă, eu poate chiar nu trebuia să fiu aici, fiindcă întâmpinam greutăți și de multe ori nu știam cum să pun problema și ce să fac și mă gândeam, oare chiar eu trebuia să fiu aici, oare chiar mă rugam să-mi vorbească Dumnezeu cel puțin ca să pot să merg înainte, să înaintez și mă rugam pentru o, un al doilea lucru atunci în perioada aia, cel puțin pentru mine ca să am sponsor să rămân pe termen lung și mă rugam, Doamne, trimite pe cineva doar bani pentru mine și exact așa s-a și întâmplat. Am primit de la cineva un mesaj de la o prietenă din Londra și mi-a spus, Lidia, uite, eu vreau ca să-ți trimit bani pentru tine personal acolo ca să ai ca lucrarea să meargă înainte și tu să nu dai înapoi din lucrare și am văzut cum Dumnezeu răspunde. Înseamnă trăirea prin credință, când Dumnezeu te lasă și un pic așa să simți că cu adevărat trebuie să te agheți de El da. și că El, dacă te pune într-un loc, El știi cum se spune că Dumnezeu duce la bun sfârșit. Orice lucrare, orice început, el duce la bun sfârșit, chiar dacă unor nouă ni se pare că parcă, parcă, parcă Dumnezeu e absent și parcă nu știm exact ce se întâmplă. În schimb, eu am, eu am o altă întrebare pentru tine, înainte să povestim un pic mai multe despre ce faci tu în Uganda. De ce ai părăsit Londra pentru Uganda? Adică, vorbim despre Londra, unul dintre cele mai contemporane, moderne, prospere orașe din lume... Uh, și vorbim despre satul Rubugurii din Uganda, care se află la marginea junglei, o, un, cu totul alt context, uh, o, cu totul altă condiție. Uh, de, de ce? Pentru mine, Londra nu a însemnat ceva wow a fi în Londra. Îmi amintesc când eram în liceu și vedeam în cărți totul despre Londra, podul Londrei, adică London Bridge, Big Ben-ul și London ai multe chestii și mă gândeam, wow, ce-ar fi să ajung acolo. Și odată fiind ajuns acolo, după aia fiind, având și școala vieții mai mult decât atât, multe experiențe prin care am crescut prin credință și multe lucruri care m-au făcut să privesc spre Dumnezeu, am avut foarte multe experiențe în care și multe lucruri prin care trebuia să ajut. Și inima mea niciodată nu a fost legată de Londra sau de bani. Tot timpul m-am îndreptat spre ajuta sau spre a face ceva, ci nu spre mine personal. Dar insist un pic mai tare, adică uite că ne-ai povestit un pic, ne-ai dat așa o mică imagine din ce înseamnă uneori uh, greutățile de a fi în Uganda. Cum e să, nu știu, să alegi să nu mai trăiești într-un confort financiar, da? pentru că e Londra, că e orice altă țară dezvoltată, da, ai un job, știi că îți vin bănuții, știi cum să te drămâiești, dar cum e să trăiești prin credința că banii vor veni și ei de undeva? La început mi era foarte greu. Tot timpul îmi păstram rezerve și lăsam pic cu pic. Nu că banii ăia sunt pentru aia, ăia sunt pentru aia, ăia sunt pentru ceva anume. Și eu am început să fiu limitată, dar atâta timp cât noi suntem limitați în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu este limitat cu noi. Și am experimentat această lucrare de foarte multe ori. Și acum, cel puțin de mai mult de șase luni, deja am început să nu mai fiu așa. Și chiar și la statul mi-am, mi-am pus la WhatsApp, pot totul în Hristos care mă întărește. Îs momente, poate, când Dumnezeu nu-mi trimite chiar atunci sau nu. Îmi sosesc banii chiar atunci, de când am eu nevoie, dar știu că Dumnezeu îi trimite, că vin mai târziu, cu o zi, două sau trei sau cu un ceas sau cu două. Am așa în suflet că trebuie să aștept, că știu că Dumnezeu îmi trimite. 
Cred că avem foarte multe de învățat de la voi. Spunem asta și în conversația pe care am avut-o și cu Dani, pentru că e, e, e un efort, pentru că nouă, nouă oamenilor ne place să avem control. Ne place controlul. Ne simțim mult mai în siguranță. Dar când ești gata să te dezlipești de orice și de orice control în mod deosebit și ești gata să te dezlipești, uite, inima de confort, de atât de confortul fizic și de confortul financiar și să te duci, să-ți investești viața în a ajuta pe alții, e o lecție foarte importantă de viață și cred că e un exemplu excelent a ceea ce înseamnă cu adevărat să umbli și să trăiești prin credință. Da, nu pe toți Dumnezeu ne cheamă să facem același lucru, dar da, pe toți Dumnezeu ne cheamă să fim gata să trăim prin credință, să umblăm prin credință, indiferent de, de context. Vreau să ne întoarcem la Filipine și Vietnam. Ai venit de acolo și cu ce ai venit în inimă de acolo? Țin foarte bine minte chiar zilele în care m-am întors și fiind ajuns în Londra, am ajuns deja să fac termenul ăla de comparație, ce era în Filipine și în Vietnam și ce am, ce am regăsit înapoi în Londra când m-am întors. Și am zis, pentru mine, nu mai ar fi posibil să stau în Londra mult timp. Vorbisem cu părinții mei, ei un pic s-au cam supărat și mi-au zis că de ce vreau să plec din Londra și de ce tocmai în țări sărace, de ce tocmai în afară de România, că pot să mă duc în România, că pot să fac în România. Și am zis, pentru mine simt că trebuie să fac asta și o să o fac. Nu știu când, dar cel puțin o să o fac. Mă gândeam să mai stau un an, doi, cel puțin să, ajut, să îmi adun ceva resurse, să mă adun ceva bani și după aia să plec, dar nu știam unde să mă îndrept, nu știam prin cine să merg și cum să fiu acolo pe termen lung. Am vorbit cu părinții mei și când am vorbit cu tatăl meu ultima dată, mi s-a cam împotrivit un pic și mi-a zis, Lidia, uite, nu poți să pleci, fiindcă o să-ți fie și greu ca fată, nu ești căsătorită, nu te lăsăm să pleci. Am decis ca să nu plec, dar totuși mă gândeam în inima mea și am vorbit cu ei și am rămas la un comun acord că o să fiu plecată o dată sau de două ori pe an și nu știu cât o să stau, cel puțin o să stau un termen mai lung, nu la un termen pe care să nu-l cunosc. O lună, două, o săptămână, două, trei. Și ei au zis, bine, așa te lăsăm, poți să pleci, ținând cont de faptul că știm că ești plecată, te reîntorci, iar o să lucrezi și o să-ți fie mult mai ok și pentru tine. După ce m-am întors de acolo, eu deja am început să-mi fac planuri. Și acum mă gândeam să plec în Africa, dar nu știam în Africa unde. Știam de misiunea Speranța că este în Africa, dar nu știam cu cine să iau legătura și cu cine să vorbesc. Unul din verișorii mei de acolo din Londra, Cornel Bodnariu, el a mai fost plecat. Și am zis, uite, Cornel, eu vreau să plec neapărat în Africa. Nu știu, dar ajută-mă să plec. Și el mi-a zis, Lidia, eu o să plec în Calahari și poți să vii cu mine. El a organizat o echipă de băieți și a plecat. Și mi-a zis, Lidia, nu pot, nu pot să te iau numai pe tine, fată, suntem numai cu băieți, acolo nu avem condiții unde să stăm și cum să stăm și o să mergi data viitoare că... O plecat pe la începutul anului și mie mi-a zis, Lidia, o să mergem în vară iarăși. Eu a apărut ceva probleme și în vară n-am mai putut să mergem. Și eu deja mi-am făcut, mi-am adunat banii și tot, era pregătit pentru mine. Eu așteptam să plec în Africa. Și îmi zice că, uite, Lidia, nu mai mergem, că s-a întâmplat ceva, nu mai pot să plec, nu, nu știu cum o să fac, dacă vrei, o să vorbesc pentru tine și o să mergi. Și el, de fapt, mi-a zis, uite, Lidia, mai bine mergi cu speranța decât să mergi în Calahari, că ei stau o perioadă mai scurtă, se întorc înapoi și e mai bine așa. Și am zis, Cornel, nu știu, mi-e foarte greu să plec. Nu vine a merge așa. Și el l-a sunat pe fratele Gabi Gorcea. O vorbi cu el și eu zis că, uite, Lidia, fratele Gabi te așteaptă, tu sună la telefon și vorbești cu el. Am sunat și mi-a zis de misiune, mi-a zis că pleacă, se îndreaptă ceva tineri spre Uganda și eu am rămas așa cumva, oarecum, cum semn de întrebare. Nu cunoșteam pe nimeni, nu știam chiar dacă Dani Mureșan, Tabita, ei au fost de la Bistrița, eu de la St. George, nu-i foarte mare distanță, dar nu ne știam. Nu știam să plec, să nu plec. Vorbisem deja cu el. 
Am vorbit după aia cu Radu, am vorbit despre bilet, dar nu știam dacă să-mi iau biletul sau să nu mi-l iau. Și eu, asta a fost un interval aproape de trei săptămâni și chiar mi-am luat biletul în acele trei săptămâni și după două săptămâni am plecat. Și fiind plecată, deja viața mea s-a schimbat. Știam deja că trebuie să plec pe termen lung, dar nu știam unde. Și visul meu, chiar și fiind prima dată acolo în Uganda, pentru mine, zic, eu tot o să ajung în Indonezia, așa am doream, să merg în Indonezia. Nu știu de ce s-a născut în inima mea și în gândul meu de a merge în Indonezia. Și fiind plecat acolo în Africa, am stat două săptămâni și după am prelungit biletul și eram o echipă destul de mare. Și fetele toate ziceau și doreau că eu o să mă întorc înapoi, că inima mea aparține de Africa. Eu ziceam inima mea, eu cât despre mine, eu nu știu ce o să fiu, că în fiecare an vreau să călătoresc o țară și următoarea vreau să fie Indonezia. Dar Dumnezeu... Următoarea tot Uganda a fost. Da, Dumnezeu ne călăuzește pașii. Tot Uganda a fost. Ce ai experimentat tu când ai ajuns prima dată în Africa și în Rubuguri, în mod deosebit? Care, care au fost poate cele mai șocante, nu știu, diferențe? Că, bun, tu te-ai pregătit, ai avut un pic de experiență cu Filipine și Vietnam, dar Africa și marginea junglie cu totul altă poveste. Da, cu totul diferit, cu totul altă poveste. Ce, care sunt primele tale, nu știu, experiențe de acolo, amintiri de acolo? Uh, primele amintiri și primele experiențe, eu cel puțin și dintotdeauna, inima mea este legată de copii. Și m-am lipit foarte mult de copii. Fiind plecată acolo, nu știam ce o să întâmpi, nu știam cum o să fie lucrarea acolo. Copiii erau foarte mulți. Bine, nu chiar cum au început acum deja să vină, dar erau în jur la 200 de copii care veneau la program. Bine, acum deja au crescut numărul. Avem, înainte ca să vin acum în România cu vreo două sau cu trei săptămâni, am avut la masă, când au venit sâmbătă și au fost 640 de copii. Wow. Și numărul deja au crescut. Și acum pot să și cu siguranță știu că va mai crește. Si. Am întâmpinat copilașii, mi s-a lipit inima foarte tare de ei, am, am avut chiar și o fetiță și un băiețel care s-au lipit foarte tare de mine și acum știam că trebuie să plec și inima mea totuși parcă era acolo, dar în timpul în care eu eram acolo, nu pot să zic că am avut destule finanțe încât să mă implic în a face activități cu ei. Aveam noi programe și așa mai cumpăram poate o bombonică pentru ei, un biscuite, o eugenie, un suc sau dădeam ceva să mănânce. Și la un moment dat mă gândeam și am început să mă rog, Doamne, chiar vreau să fac ceva pentru copii. Și știu că m-am rugat și am primit niște bani din Londra, de la cineva. Nu a fost o sumă foarte mare, dar cel puțin pentru mine au fost 600 de pound. Și chiar mă rugam pentru ei și am zis, Doamne, trimitem niște bani ca să pot să cumpăr hăinuțe și să dăm o masă caldă la copii. Și știu că atunci, pentru prima dată, am mers la piață, am reușit să cumpărăm haine pentru copiii care au venit toți acolo la program și am început ca să facem mâncare pentru ei. Știu că mi-am prima dată când am făcut a fost pireu, am făcut cu sos de carne, am cumpărat un porc, ni l-o tăia cineva și noi am ales toată carnea de pe oase și tot ce am pregătit și am făcut și a fost pireu cu carne și cu salată de varză. Aia nu pot să o niciodată și a fost cu biscuiți. Nu știu, care e senzația când îi vezi pe copilaș uh venind și savurând, uite, și mesele de sâmbătă, dacă tu vorbim și despre proiectul ăsta, pentru că e ceva care nu, ei mănâncă carne odată pe an la sărbători și cam atât. Da, ei mănâncă carne decât la Crăciun și la Paști și mulți dintre ei care părinții nu au bani sau nu au posibilitatea de a cumpăra carne deci atunci. ei cumpără, cumpără ceva, dar nu cumpără carne, cumpără intestinele sau poate resturile ce rămân, dar nu-i carne, e grăsime sau poate chiar și capul sau picioarele și atât. Și alea îi ce mănâncă, care nu au carne. Să-i vezi mâncarea lor de zi cu zi care mănâncă îi poșo și fasole sau alții care mai au 
cartofi, dar sunt foarte rar care au cartofi. Și ce mai rod e cartoful dulce, așa ca o rădăcină sau sfecla de zahăr, trestea. Și fiind acolo, sâmbetele când vin la program, sunt foarte mulți care, de câte ori, mi parcă și milă cumva, că văd îți copii care vin și nu apucă să vină exact la program. Și când vezi că pleacă înapoi supărați mulți dintre ei, dar noi nu avem ce să facem pentru că noi trebuie să-i și învățăm și să-i și educăm pe ei. Și sunt mulți care când vin sau când prind carnea, vezi și te uiți la el cum mănâncă și osul și mai rămâne decât poate o bucățică foarte mică din os. Și chiar mi s-a întâmplat în ultima sâmbătă când am făcut mâncare, mă uitam cu femeile care mă ajută acolo la mâncare și îmi spuneau, uite-l de acum mănâncă chiar și osul. Și chiar așa era, mă uitam la el și avea un os, nu era mare, era micuț osul ăla și îl sugea și îl sugea și nu mai rămas aproape nimic din el. Povestește-ne un pic așa despre experiența sâmbetelor, exact ce înseamnă acest proiect de hrănire a copiilor, cum, cum arată sâmbetele voastre în Rubugurii? Cel puțin pentru mine, sâmbetele sunt foarte ocupate, dimineața trebuie să începem de dimineață, avem pe cineva care ne ajută, Acum, în ultimul timp, de când copiii numărul lor a crescut, trebuie să tăiem cam trei oi, mai puțin de trei oi. Am încercat odată și cu două oi, dar vine carte, carne foarte puțină și nu se merită. Sau de câte ori, când n-am avut chiar bani pentru a cumpăra oi, să dăm carne, mai bine am decis să cumpăr altceva în loc de carne, pentru că era foarte puțină și ei nu se satură. Începem așa, avem doi băieți care ne ajută, taoile, mă ajută la tăiatul la carne, Punem la foc băieți locali. doi băieți locali, Așa. da. Și după aia mai am încă patru femei de acolo care mă ajută. Avem cartofi, mai cumpărăm orez, trebuie să cumpărăm cam doi saci de cartofi, doi saci de orez, poate chiar și trei, sau când facem poșo, mămăliga lor, trebuie să cumpărăm chiar și trei saci. Mai este un sos, este chemat ginaț acolo, e făcut din alune. Mm. Sos trebuie să cumpărăm și foarte mult de lucru, pentru că copiii, fiindcă au crescut la număr, singură sau cel puțin unul, o persoană, două persoane sau trei persoane, nu poți să te faci față, nu poți să te descurci. Trebuie cineva să fie în permanență la focuri, că oalele sunt destul de mari și trebuie în continuu să rupă lemne și să pună pe foc. Și e o activitate pe care abia o termin seara. Încep dimineața cu pregătitul, cu pusă la foc, cu gătitul, după aia începe, încep lecțiile la copii la două. Deci tu de la oale te duci la lecții și de la lecții apoi la oale? Sau cam, cam, cam e ritmul? Nu, rămân. Dimineața încep cu ei și la ora două începem lecțiile. În zile când pot să fiu la lecții, în zile când nu pot să fiu, dar cel puțin cu ajutorul fetelor care suntem acolo, copiii deja i-am împărțit și i-am pus pe echipe, pe grupe. Avem deja copii împărțiți în patru grupe. Și suntem la grupe în așa fel câte două fete care suntem de ale noastre suntem albe uh-huh. și avem pe cineva care ne traduce și dacă se întâmplă cineva să nu ajungă sau să nu poate să ajungă, are cine să înlocuiască. Vă traduce Și avem din... translatori, da, din, din engleză în limba lor. În limba lor, da. așa. Uh, povestește un pic cum decurg aceste lecții, cum, cum reușiți să-i stăpâniți pe copilași, stau atenți, uh, nu știu. Acum e un pic mult mai ușor că copiii sunt împărțiți și sunt pe grupe. Ce este mai greu este la grupa care e cea mai mică, e grădinița. Cum ar fi prima grupă de la grădiniță, grupa mijlocie și da, grupa mare. Uh-huh. Și acolo e un pic mai greu pentru că copiii sunt mici, nu, poate nu înțeleg toți, încep să plângă, ei sunt obișnuiți să stea cu frații lor mai, lor mai mari tot timpul pentru că ei sunt crați în spate care sunt mai mici și noi acum vrem să-i dezvățăm ca să, și cel puțin să învățăm ca ei să, să trebuiască să știe unde-i locul lor, unde-i rândul lor fiecare mm. 
Și, și când îi punem în rând să stea la masă, prima dată începem cu cei mici, după aia cu cei mari și acum încetul cu încetul și rând pe rând ei deja încep să învețe toate aceste lucruri. Am văzut că i-ați învățat la una și când de cele limba română. Da, am învățat. Cât de repede învață? Pentru că limba română nu e chiar foarte simplă, da? Suna de zici că erau crescuți aici. Da, nu e foarte grea nici limba lor, doar decât că în limba lor se folosește foarte mult K și W. Și o undeva asemănătoare, poate cam ca și la noi. Uh-huh. Nu se asemănă foarte mult, să zic, dar nu e o limbă foarte grea. Uh-huh. Ai spune că sunt ca orice alți copii care așa absorb ca un burete uscat informația și foarte ceea ce le dați. Foarte rapid și foarte repede. Uh-huh. Cel puțin când învățăm un verset cu ei sau chiar și o cântare, învățăm pe strofe, cântările. Și o strofă ei o prind foarte repede. Repetăm de, să zic, de vreo 5, 6, 7 ori cu ei care să știe mai mari. Și deja ei știu. Hmm. Și ei sunt și foarte buni la cântat și cred că și asta îi ajută foarte mult. Că au niște voci foarte minunate. Uh, și... Cred că uh, e importantă observația asta pentru că, uh, apropo de diferențele dintre noi și ei, gândim la uh, copii care provin din zonele astea sărace, din Uganda, uh, că, sunt, că sunt incapabili. Sărăcia cumva îi afectează și intelectual, că... Nu, nu sunt în stare să se acumuleze informații așa cum poate ar acumula o cineva care locuiește, nu știu, în capitala Ugandei. Dar uite că tu ne povestești altceva, că sunt copii care, la fel ca, ca oricare alt copil, absorbe informații da, și ei se absorb bucură. Foarte, rap- foarte, foarte repede și ei chiar se bucură de, de toate lucrurile și de tot ceea ce se întâmplă acolo. Doar că la ei faci școală până pe clasa șaptea și după aia, dacă ai bani, Bineînțeles că și pe, ca să continui să faci până pe clasa șaptea, trebuie să plătești. Școala pentru un copil acolo este cel puțin 150 de dolari, școala care se plătește, copiii unde merg acolo. Și nu e o oarecare școală să zici că copilul ar învăța ceva și ar fi un copil educat care poți să te bazezi pe el. Doar decât că e la școală. Au paze foarte lungi și sunt și foarte mulți într-o clasă, 60-70 de copii și acolo nu se prea poate face mare lucru la școală și și școlile lor arată într-un fel în care nu poți să-i spui că e școală. Mintea lor nu e așa ocupată, nu au așa multe lucruri cum cel puțin sunt la copiii noștri, eu văd asta zilnic acolo la ei, ei nu au atâtea lucruri cât sunt la noi. Copilul imediat e pe tabletă, imediat e pe telefon, imediat e pe internet, el știe de toate, de fapt acolo... Copilul nu știe de nimic, decât ce îi spui tu, el aia știe. Și mintea lui prinde mult mai repede. Asta cred că este o oportunitate excelentă de a-i modela cât de bine se poate. Bun, am văzut cum arată sâmbătă, am început cu sfârșitul <laughs> săptămânii. Cum arată o săptămână pentru tine, Lidia? Ce faci tu în fiecare zi, de luni până vineri? Fiind că suntem mai multe și mai mulți, acolo deja suntem opt care suntem pe termen lung, avem zile când avem fiecare programul nostru. Eu, de exemplu, am marțea și joia și sâmbăta. Sâmbăta am programul cu copiii, marțea și joia avem când facem vizitele la familii de la membrii din biserică, din biserică care s-au botezat. Mm-hmm. Și în restul de zile, când e cabinetul medical, îi luni, miercuri și vineri. Bine, eu nu fac parte din cabinetul medical, că nu sunt asistentă și sunt pe departamentul de copii și vizitele la familii. Mai avem perioade când suntem mai liberi sau așa, luăm medicamente cu fetele și plecăm pe dealuri, pe sate. Lunia e un alt program, iarăși, care este o fată acolo și ea face lucrarea care o are, îi lucrarea cu femeile. Și cel puțin vizităm f- femeile 
Familiile care vin, care fac parte din familie, mergem la fiecare acasă. Ajutăm în privința curățeniei sau poate la grădină sau anumite lucruri de care ei au nevoie și noi putem să întindem o mână. Și mai este vinerea cel puțin pentru mine când este o zi aglomerată în care trebuie să merg la piață și să îmi adun resursele pentru sâmbătă. Îs anumite vineri când trebuie să mă duc să mă pregătesc cu haine sau cu cizmulițe sau depinde cum e sezon, dacă e sezon de ploaie sau dacă e sezon de căldură și trebuie să mă pregătesc din timp două, trei, poate chiar și patru vineri în care trebuie să îmi acumulez tot ceea ce am nevoie pentru că acolo nu găsești să mergi și să cumperi multe la număr, decât câteva și nu știi cum găsești. Azi poate te duci și găsești 20, 30, mâine 100, 200 și trebuie să fiu pregătită din timp și cel puțin pentru mâncare când o pregătesc pentru sâmbătă, vinerea undeva de la ora 3, poate chiar 4, trebuie să mă duc și să îmi pregătesc tot ce am nevoie. Foarte interesant de ritmul. Și duminica, bineînțeles că avem programul de la biserică, îi de dimineață de la ora 10 până la ora 1 și la care ora 11 sau cam după oră copiii deja, noi avem școala duminicală cu ei și pe rând care suntem la echipe și cum ne vine rândul, noi trebuie să ieșim afară cu ei. Uh-huh. Spune de vizitele pe care le faceți în fiecare săptămână. Sunt curioasă să le faceți numai când e soare afară sau le faceți și când plouă sau cum procedați? Și când e soare și când plouă. Acum depinde de ploaie. Dacă plouă tare, nu ne putem deplasa să mergem pe dealuri, că ei stau răsfirați. Stau și pe dealuri, stau și în sat, stau și aproape de stradă unde poți să mergi. Care sunt mai departe? Nu putem să-i vizităm pe sezon de ploaie pentru că e greu de greu de ajuns. Poate dacă ai de mers pe dial, nu poți să urci. Mm-hmm. Că nu-i cale ca să poți să zic că mergi mm-hmm. cu mașina sau așa. Mm-hmm. Trebuie să urci cu picioarele și foarte alunecos și nu prea poți să te deplasezi. Dar noi o cam facem și pe sezon de ploaie. Deci nu doar când e mai confortabil, ci și când, când e mai greu, voi vă duceți misiunea Da, la, ne ducem că trebuie să mergem. Din vizitele astea, nu știu, a existat vreodată o vizită așa care ți-a rămas în minte? Nu știu, s-a întâmplat ceva odată, nu știu, ai vizitat pe cineva, ai avut o conversație. Uh, unul din probabil multele exemple care ți vin în minte. Păi sunt multe. Acum îmi vine unul în minte, îi... când a fost tatăl meu acum în Uganda, înainte de botez cu fratele păstor și cu unul din verișorii mei, uh, am o fată care lucrează, e mai mică decât mine, are 23 de ani, mi se pare, și ea mă traduce. De fapt, ea a venit acolo la noi la campus și a întrebat pentru lucru. Și eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să fie translator, să mă traducă și numai nu găseam. Și am întrebat, am stat de vorbă cu ea și mi-a zis că, uite, Lidia, dacă ai să-mi dai de lucru sau așa. Și am zis că, bun, dar ce știi să faci, ce poți să, ce poți să faci, ce vrei să faci, cât vrei să lucrezi, cât poți să lucrezi pentru mine. Și ea mi-a zis că poate să lucreze de cât trei luni, că după aia o să se îndrepte spre școală, că era profesoară într-un alt sat, uh-huh. la vreo trei ore departare de noi. Și am zis, bun, dar dacă vii pe termen așa scurt, eu nu pot să te iau. Și am întrebat-o, am stat de vorbă mai multe cu ea, i-am spus prețul pe care pot să îl dau eu, salariul pe care să-l aibă și eu convenit și eu zis, păi dacă tu îmi dai atâta, nu mai mă duc la școală și rămân la tine. Și de atunci au rămas la mine. Și fiind cu ea, am vizitat-o de câteva ori acasă, dar acum fiind convenit tatăl meu acolo și fiind ca o mamă pentru ea acolo, i-am eu zis, Lidia, trebuie să vii și să ajungi la mine. Acum tatăl meu fiind acolo doar pe câteva zile, că eu venit pe 10 zile și termenul de 10 zile era foarte scurt. Și am avut câteva zile unde am vizitat ceva familie și ea, fiindcă stătea mai departe, nu stă chiar în satul ăla unde stăm noi, trebuia să mergem și cu Boda, cu 
motoarele lor care le au și mă gândeam, nu știu cum o să fie, că eu deja mi-am anunțat membrii din biserică la cine o să mergem și deja se, fă- se nopta, se făcea seară și am zis că nu știu cum o să venim la tine, nu știu dacă reușim. Ea au rămas acasă, că avea ceva de lucru, au venit între timp altcineva cu noi să ne traducă și părinții Tatăl meu, fiind acolo, m-a întrebat că ce tot îmi zice, ce tot se roagă de mine. Și am zis că ne cheamă să mergem și la ea acasă și nu știu cum să mergem. Și noi am mai scurtat un pic din timpul de la vizitele pe care le-am făcut înainte și am zis, hai să mergem și la ea. Acum, fiindcă stăteam un pic mai departe, am luat bodele, am mers cu bodele repede și fiind ajunsă la ea, tatăl ei nu este întors la Domnul, nu-l cunoaște pe Domnul și el... Consumă foarte mult alcool, poate mai mult alcool ca apa zilnic când mergeam la ei, de fiecare dată când am mers acolo, de fiecare dată l-am găsit biat. Și păstorul care era cu noi și păstorul din România au început să vorbească cu el și el tot zicea că să-i spună că el vrea să vină la biserică, că el vrea să se întoarcă la Domnul și vrea să-l cunoască pe Domnul. Dar eu mă gândeam, bine, mă rugam și tot timpul aveam o speranță și tot timpul când vorbeam cu ea, pentru că ea, pe ea o cheamă Fate și tot timpul îi spuneam Fate, tu ești de fapt numele tău e de fake și tu trebuie să crezi că el o să se întoarcă și îmi zicea da, Lide, dar mi-e foarte greu și de multe ori se rușina când mergeam acolo de comportamentul tatălui ei. Și atunci din ziua aia, el a rămas total schimbat și s-a întâmplat poate chiar o dată sau de două ori să mai bea alcool de atunci. Cel puțin până când am venit eu în România așa s-a durat o lună și de atunci el a venit în fiecare duminică l-am văzut la biserică nu lipsea. Hmm. Ce alte, nu știu, experiențe de acest fel ai mai avut în care ai văzut efectiv vieți transformate, vieți schimbate? Fie că e vorba de un copilaj, fie că e vorba de un adult. Și la copii am văzut foarte multe schimbări, doar faptul că copiii care vin la noi, sâmbetele, care vin la lecție, vin la mâncare, duminicile, doar faptul că copiii vin acolo, au început să vină și părinții. Și sunt foarte multe de genul acesta. Și din adolescenții pe care îi avem acolo. Și chiar la copii, de multe ori, am ajuns ca să mă întreb de multe ori, pentru că am ajuns chiar să am ce să învăț din comportamentul lor și mă gândeam, uite cum poate să fie un copil. De fapt, tot așa trebuie să avem și noi credința. Avem părinți dintre noi. Acolo sunt foarte mulți copii care nu au părinți. Și tu îi spui la copil că îi dai un lucru sau că îi faci ceva. Și copilul ăla crede și te așteaptă și speră că tu ce ai zis, aia o să faci. Și cel puțin eu văd acest lucru și la părinții mei. Îmi spune că face aia și știu, mă, dacă tii cum mi-au zis că îmi face aia, mm-hmm. îmi face aia. Și de multe ori, noi așa trebuie să fim și cu Dumnezeu. Dumnezeu ne spune și noi ca și cum vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu sau să impunem la Dumnezeu, Doamne, dar vezi că eu vreau să fac aia sau vezi că eu vreau să mă duc dincolo, dar de fapt nu e așa că Dumnezeu ne spune și noi trebuie să ascultăm și să așteptăm. Cred că ne-ar ajuta foarte mult, Lidia, să ne povestești un pic, ne-ai zis așa în mare despre ce faci tu acolo. Am auzit și câteva povești relevante pentru conversația noastră, dar așa, povestind, am vorbit despre lucrurile frumoase, vorbim despre lucrurile cele mai frumoase și mi se pare că lucrurile sunt ușoare, adică pentru tine e clar că tu trebuie să fii acolo, Dumnezeu ți-a pus în inimă dragul ăsta de Uganda, dragul de misiune, ai spune că ai o chemare, ai spune că e tot timpul ușor? Um, <laughs> nu, la început n-am putut să zic că e ușor. Bine, fiind plecată, am fost plecată de două ori înainte, anul trecut, pe la începutul anului, prin martie și am stat două luni și acum doi ani când am fost pentru primat în Uganda și mi s-a părut, wow, nu e greu. Dar după aia, când m-am reîntors și când am devenit pe termen lung, nu pot să zic că a fost 
chiar cel mai greu pentru mine, dar am ajuns și am avut anumite clipe și anumite momente când am ajuns să mă întreb și să mă gândesc oare chiar trebuie să fiu aici? Oare chiar pentru mine îi ok să rămân aici? Am ajuns așa să mă întreb de multe ori și nu știam ce să fac. Dar acum, fiindcă au trecut acele capitole din viața mea, poate acel greu pe care atunci mi s-a părut greu și acum e cam ceva normal pentru mine. Te-ai gândit vreodată că nu ești potrivită? Că nu e locul tău acolo? Uh, da, am avut și aceste gânduri. Hmm. Undeva chiar anul ăsta pe la început, cam după șase luni. Hmm. Tot întâmpinam greutăți de multe ori fiind singură. Nu neapărat pot să zic că fiind singură, că nu eram acolo mult și chiar suntem foarte apropiați și discutăm și vorbim. Dar ai anumite clipe în viață când poate vrei să discuți doar cu cineva, cu mama ta sau cu sora ta sau pur și simplu să simți pe cineva doar că te înțelege decât prin gesturile tale. Să nu vorbești nimic, să nu spui nimic, să fii tăcut. Și de multe ori pentru mine îmi doream poate să fiu acasă lângă mama mea și să-mi spun anumite lucruri. Și am ajuns de fapt să mă gândesc o să fiu mamă într-o zi, o să mă căsătoresc, o să am copii, ce o să fac atunci, unde o să mai trag? Și mă gândeam, mă, ceva nu-i bine în viața mea, ceva nu-i în regulă în viața mea, eu nu trebuie să fiu așa, nu trebuie să stau, să aștept, să depinde cineva, eu trebuie să fiu tare și să pot să merg eu înainte de una singură. Și de multe ori nu știam ce să fac și nu știam cum să pun problema. Și singura opțiune pe care o aveam era de, doar decât să mă duc în cameră și să-mi plec genunchiul. Și am ajuns... Să mă rog domnului și să spun domnului exact cum vorbesc cu mama mea, cum vorbesc cu tine acum sau cu oricare o altă persoană și de fiecare dată am văzut rezolvare. Hmm. Care îi spune că sunt nevoile voastre cele mai mari de acolo, de pe câmpul de misiune, fiecare tale personale, fiecare voastre ca și echipă, care sunt nevoile cele cele mai mari și mai, nu știu, importante pe care le aveți? În afară de cele financiare, calea... <laughs> Păi nu știu ce aș putea să zic în privința aceasta. Cât despre noi care suntem acolo pe termen lung, deja am început chiar să ne și gospodărim. Avem deja grădina noastră, deja plantăm cartofi, avem solare, punem roșii, ardei, morcov, ceapă, cam tot ce e nevoie pentru noi. Cât despre privința iar ce privește hrana, acum am început deja și mai cum când nu avem carne sau așa, înainte cumpăram de la magazine. Și fiindcă acolo nu prea este curent din diferite motive sau de multe ori să mergem capitală foarte departe de noi până să ajungem noi acasă, carnea de multe ori ni se strică în mașină din cauza căldurii și așa și am decis cu fetele și care suntem acolo punem toți bani care suntem acolo cumpărăm un porc, îl tăiem când se termină carnea, cumpărăm altul sau anumite lucruri de genul și anumite greutăți pe care nu știu știu ce să zic. Uh, uite că povestești de plantat de una alta, de solare, de grădinărit, de tăiat carne. Lucrurile să le făceai înainte să pleci în Uganda. Da, pentru mine asta au fost ceva normale. De asta nu mi se pare ceva greu. Pentru că eu, de la vârsta de 10 ani, când mama mea a început și s-a îmbolnăvit, uh-huh. a început să fie la spitale, ea cam 3 luni, poate 4 luni, 5 luni, 6 luni pe an le petrecea la spital. Uh-huh. Și pentru mine lucrurile astea erau ceva normal. Te întorci în Uganda, da. Cât mai stai acasă? Nu mai stau decât câteva zile. Așa, te întorci în Uganda și cât, cât vei sta în Uganda? A, nici asta nici nu, asta nu, nici asta nu asta. știu, domnul știe. Cel puțin o știu că o să mă întorc pe termen lung, termen nelimitat. Asta nu știu cât o să fie, cât domnul mă va ajuta. Pe termenul ăsta nelimitat, cu ce, cu ce gânduri pleci înapoi spre Uganda? Cu ce visuri pleci? Cu ce dorințe pleci? Să 
mărim un pic activitatea care o facem cu copiii. Acum nu știu cât o să se poată mări și cât o să ne dea voie. Și noi, ca echipă de albi, să ne implicăm și să facem tot mai mult. Hmm. Um, ți-a dorit să se mai alăture și alți oameni? Apropo de nevoi. Uh, cât de mare e nevoia, uite, de oameni, efectiv oameni care să vină să uh, se alăture echipei voastre? Este nevoie, pentru că chiar și acum o să fie deschiderea la orfelinat în noiembrie și nevoie de o mână de ajutor acolo tot timpul este. Deci, cine vrea, uite, apropo, cine că vrea... ziceai, tu, ziceai tu de faptul că îți doreai să vizitezi, să-ți faci concedii, măcar un concediu, unul pe an. Și apropo de ce zicea și Dani la un moment dat, că face invitația asta ca să ne facem concediile în Ungaria. Exact, exact. <laughs> Bine, poate că, uite, măcar un concediu ne facem, fie ca anul ăsta, fie ca anul viitor, fie că oricând va fi, poate un concediu, renunțăm la, nu știu, ceva concediu de asta super exotic și relaxant. Și ne investim bănuții și mergem și de o mână de ajutor uh, în Uganda. Că văd că voi ne așteptați. Da, exact. Chiar asta ziceam și prietenilor mei, că ziceau, da, când mai vii acasă? Dar stai un pic, că nu e ceva pentru mine, wow, să vin acasă. Poți să vii și tu acolo? Tu când vii acolo? Când? Când să te aștepți? Deci tu, tu acum, practic, mergi, vin concediu acasă. Da, cam așa. <laughs> Lidia, îți mulțumesc tare mult. Și de-abia așteptăm să, uh, să mai auzim vești bune de la voi. Să vedem cum, cum Dumnezeu lucrează acolo și cum Dumnezeu se folosește de voi și de inima voastră și de resursele voastre și de energia voastră ca, iată, să, să știu că lucrarea la bun sfârșit. Da. Îți mulțumim tare mult. Cum mai drag. Fără granițe este un podcast realizat de Radio Speranța Cluj-Napoca. Pentru mai multe informații și date de contact, te rugăm să accesezi descrierea acestei emisiuni. 